0: Nicolas Dupont-Aignan est avec nous, président de Debout la France, député de, de l'Essonne. On va commenter euh, les différents points d'actualité, évidemment. Euh, je voulais qu'on commence par cet accord qui envoie d'être signé euh, chez Total avec des syndicats majoritaires, sans la CGT qui claque la porte, qui dénonce une mascarade. Total propose 7% d'augmentation et de 3 à 6 000 euros de bonus. Un mot sur cet accord, il est acceptable. Bah enfin,
1: on est dans un pays incroyable. Le PDG de Total s'est octroyé 700% d'augmentation depuis 2014, euh, 52% d'augmentation en 2021, 2,6 milliards de dividendes exceptionnels liés au surprofit incroyable de cette société. C'est une très belle société. Et à aucun moment, ils ont pensé qu'il fallait peut-être partager un peu avec les salariés. Et il a fallu que les Français vivent un enfer depuis une semaine que le gouvernement n'a pas vu il a fallu que nos concitoyens soient pris en otage pour que il enfin, y ait euh, le minimum, c'est qu'une société qui accumule autant de profits en fasse partager ses salariés qui travaillent dur. C'est tout. Donc vous et, comprenez et la je, colère des
0: salariés de, je, de je Total. Je comprends la
1: colère de, des salariés français. Et je ne comprends pas comment le gouvernement n'a pas pu depuis des mois, parce que ça fait des mois que ça dure, envoyer un message clair. Il est normal que des entreprises gagnent de l'argent. Il est inadmissible que, dans la société française, des patrons du CAC 40 s'octroient des dizaines de millions d'avantages et ne comprennent pas que leur entreprise est en péril s'ils si ne redistribuent pas une partie des profits aux salariés qui font face à une inflation qui n'est pas de 6%, qui est bien plus élevée. L'inflation des produits alimentaires est entre 15 et 20. Donc, je, je crois que, dans cette affaire, est-ce qu'un jour, on pourra, dans notre pays, anticiper Et non, si le pas. gouvernement avait été plus ferme depuis mm. des mois, en disant « quand il y a des super profits, on les partage euh, », quand, euh, quand on a été à l'Assemblée, je me souviens, euh, à demander une baisse du prix du carburant, on a obtenu cette ristourne grâce aux, aux minorités qui sont majoritaires. Mm. Euh, mais elle va s'arrêter, là. Et, en fait, le gouvernement ne comprend pas ce qu'est la France qui travaille, qui a besoin d'essence, euh, qui se tôt le matin. Euh,
0: – voilà, ils
1: comprennent pas, est... ils sont comment hors Comment on en sol. est
0: arrivé à cette, euh, à cette situation Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que euh, cette situation n'est pas remontée à Matignon ou à l'Elysée Quel est votre point de vue Le mépris. Vous savez, moi je les vois à l'Assemblée, euh, le mépris. Ils n'ont toujours
1: pas compris ce qui se passe. Ils vivent enfermés à Paris, dans les beaux quartiers, ils sont en trottinette, à vélo. Ils, ils... Ça fait des, des, des mois qu'on alerte, que j'alerte sur euh, ce que coûte... Enfin. Quand on travaille, j'étais dans la Creuse. Quand vous faites 50 km aller, 50 km retour pour aller simplement travailler au SMIC et que vous ne pouvez plus remplir le plein de votre voiture, il y a bien un moment, il faut comprendre ça. On ne peut pas avoir une société aussi inégalitaire. Et moi, je suis pour la récompense du travail. Il y a trop d'assistanat, il n'y a pas assez de récompense du travail. Et j'avais proposé pendant la présidentielle, souvenez-vous, qu'avec l'argent des économies des cartes vitales, arrêter les fausses cartes vitales, les retraites hmm. payées à l'étranger à des morts. Et cet argent, le redistribuer sur le salaire net, pas par, euh, prenant sur les entreprises, les PME qui, qui souffrent, elles, mais en réduisant les charges sociales. Si on ne récompense pas la France qui travaille, on ira à l'explosion.
0: Quel est voilà. le rôle de la CGT dans tout ça voilà, CGT, Quand je vous elle écoute, là, vous dites, euh, il faut, CGT, faut distribuer les super profits, il faut partager, euh, oui, mais les, attendez, les patrons du CAC ceux 40 ne doivent pas euh, qui augmenter... Mais, non, il les salaires 40
1: qui travaillent beaucoup et qui s'augmentent ses salaires, mais pourquoi ne comprend-il pas que le salarié qui travaille doit être augmenté aussi Deuxième point, la CGT, elle est gonflée, parce qu'en en fait, elle a voté Macron. Moi, je me souviens de M. Ah bon, Martinez, bah bah, je me souviens de M. Martinez me conspuer quand j'ai soutenu Marine Le Pen au second tour, en 2017 et en 2022. Alors, je, ces gens comme M. Martinez, qui veulent paralyser la France maintenant, euh, alors qu'ils ont voté Macron, bah, pourquoi ils ont voté Macron Alors c'est pour se racheter qu'ils paralysent la France Moi je ne veux pas qu'on paralyse la France, je veux qu'on traite les problèmes... de la présidence bah, oui. oui, je veux qu'on traite les problèmes à temps. Je veux que le travail soit récompensé et je veux qu'on fasse des économies sur les fraudes colossales, les gaspillages. Et la discussion budgétaire en ce moment à l'Assemblée est effrayante. Le gouvernement ne veut pas toucher aux fausses cartes vitales, ne veut pas réduire la contribution à l'Union Européenne, qui nous coûte une fortune, ne veut pas réduire les crédits pour l'immigration... Et après, il dit, il ne faut surtout pas euh, euh, augmenter les salaires, il faut euh, baisser les retraites. Il faut... y a un moment, on est dans un, un dialogue de sourds, si vous voulez. Et, et, et c'est le pays tout entier qui paye. Et ce sont les, nos concitoyens, nous
0: tous, qui faisons la queue aux stations-services. Enfin, c'est un pays du tiers-monde, là, excusez-moi. Grève interprofessionnelle euh, mardi, on craint un mardi noir. Grève donc euh, chez Total, grève euh, à la SNCF, à la RATP. Euh, les routiers euh, annoncent Certains hein, euh, qu'ils vont faire grève. Vous craignez une, une extension de la crise, une, une, une contagion C'est ce que craignent les, les services de renseignement de la police. Vous savez, il y avait une phrase. Alors, je sais jamais si c'est Tibère. Tu veux pas dire que ça va se produire Mais, mais je sais jamais. Si c'est une si... possibilité. Chez jamais, jamais
1: si c'est Tibère ou Marc Aurèle qui disait vous pouvez tondre le peuple, mais prenez garde à ne jamais l'écorcher. Et là, on est en train d'écorcher les Français. Mmh. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ce sont ceux qui sont quand même un peu plus favorisés qui vont faire grève. Alors que ce sont les Français des PME, euh, les artisans, les commerçants, euh, tous ceux qui ne peuvent pas faire grève, qui, sont les premiers, les, qui ont la double peine. Et je pense à ceux-là. Et j'aimerais qu'on anticipe ces conflits, qu'on soit juste euh, et qu'on redistribue euh, en faisant des économies. C'est ma différence avec la CGT, c'est que l'argent ne tombe pas du ciel. Il faut faire des économies d'un côté. On peut les faire, on peut les faire je les ai proposés dans un livre où Valpognon, et qu'on redistribue cet argent vers la France qui se lève tôt. Voilà, c'est la condition de l'équilibre social. C'est un mouvement syndical
0: en ce moment ou c'est un mouvement
1: politique avec la NUPES derrière Je pense que c'est un mouvement profond social lié à l'inflation démesurée et qui est récupéré, bien sûr, par les professionnels de la manifestation. Et tout le monde y perd. Et c'est là où vous vous apercevez que quand on a un pouvoir aveugle, sourd, méprisant, ça peut finir mal. Et, et, et reconnaissez que j'alerte depuis des mois. Mm. Reconnaissez au moins que j'alerte depuis des mois.
0: Retraite, budget. Euh, les retraites, Elisabeth Borne lance les, les consultations. Les Républicains sont favorables à, une, à un départ à la retraite à 64 ans. Vous, ils sont dingues. Mm.
1: Je dis qu'ils sont dingues. Et je vais vous dire pourquoi ils sont dingues. Parce que quand... Euh, vous êtes au chômage à 56, 58, vous allez aller où Au RSA Ça va coûter très cher. Le problème des retraites, c'est pas de dire comme ça on va être à 65 ans, c'est d'offrir du travail et du
0: travail durable. Ce dont on s'est aperçu en repoussant l'âge légal de départ à la retraite, c'est que ça repoussait le véritable âge. Quand, de de, de l'entreprise.
1: Ce sont des gens qui vivent dans les beaux quartiers oui. là aussi et qui savent pas ce que c'est que des ouvriers d'usine hum. qui sont euh, meurtris par le travail et, et, et qui ne peuvent pas travailler. J'ajoute dernier point. Euh, le régime est excédentaire cette année. Contrairement à ce qu'on nous dit, euh, les hypothèses du comité d'orientation des retraites sont biaisées. Il y aura un déficit allé de 7 milliards, ils disent. Et vous savez combien coûtent les fausses cartes vitales 20 milliards. Vous savez combien coûte l'Union européenne pour subventionner la Turquie, les délocalisations en Pologne, euh, 10 milliards nets. Vous savez combien coûte l'immigration Des dizaines de milliards. Alors plutôt que de faire souffrir les retraités, est-ce qu'on ne peut pas d'abord faire des économies dans les fuites d'eau Donc pour vous, a... on ne touche pas l'âge légal On ne le baisse on pas parce que ce serait impossible. On reste à 62 on ans. On reste à 62 ans et, et je vous le dis, le régime est déjà difficile. Mmh. À terme, la réforme touraine c'est travailler 43 ans. Euh, qui peut travailler 43 ans quand vous avez des études avec des stages et que vous êtes licencié à 59. Donc arrêtons, occupons-nous de relocaliser l'emploi, de baisser les charges sur les PME pour créer de l'emploi en France et ça
0: paiera les retraites, je vous l'assure. Laïcité, 313 signalements d'atteinte à la laïcité dans les écoles. Dans le monde éducatif, hein, de, euh, de l'école au lycée, en passant par le collège, de l'école au lycée en passant par le collège, rien qu'au mois de septembre. 313 signalements d'atteinte à la laïcité. Comment on règle ça hein D'abord, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Ça, c'est ce qui est recensé. Recensé, signalement recensé. recensé. Vous avez fait raison. Recensé. Oui. Euh,
1: tout simplement en appliquant la loi avec fermeté, hum. ce qui n'est pas fait. Vous avez des jeunes filles qui arrivent avec des foulards, etc. Et les, les chefs d'établissement les laissent rentrer et donc, si on n'est pas ferme tout de suite, on est foutu. Et je regrette, là, qu'on ait euh, un ministre
0: qui, en vérité, euh, parle plus qu'il n'agit. Alors justement, on va l'écouter, Pape euh, Voilà ce qu'il a dit hier.
1: Un bandana, ça n'est pas un accessoire religieux. On ne va pas interdire euh, les bandanas dans les collèges ou les lycées. Néanmoins, l'intention peut avoir... Une connotation
0: religieuse. Donc à chaque fois, il faut bien entendu appliquer la loi de 2004, mais l'appliquer aussi avec discernement. Il faut appliquer la loi de 2004, donc la loi qui interdit le voile à l'école, avec discernement. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que vous lui répondez Eh bien voilà, vous avez tout compris.
1: Avec cet homme-là, vous êtes sûr que demain, il n'y en aura pas 300, il y en aura 3000. Parce que ça, c'est la porte ouverte. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais non, on n'a pas de bandana à l'école. Qu'est-ce que vous lui dites La main ne doit pas trembler Mais bien évidemment euh, mais c'est le représentant de la woke culture il est allé aux états unis faire un discours scandaleux en disant que la France était une terre de, de discrimination alors qu'il n'y a pas un pays qui, qui, qui a accueilli autant que la France depuis des années donc euh, nous avons un ministre communautariste qui est en train de détruire l'école publique c'est ça la réalité avec la complicité
0: d'Emmanuel Macron deux ans après l'assassinat de Samuel Paty euh, triste anniversaire dimanche la menace euh, islamiste dans l'école, n'est pas mieux prise en compte, si je vous écoute Mais Bien sûr que non. Vous avez des menaces. Euh, les chefs d'établissement euh, sont
1: influencés par les rectorats. On leur demande d'ouvrir le parapluie, surtout pas de vagues. Surtout pas de vagues. Et c'est pas avec ce ministre-là qu'on va y arriver, sincèrement. Euh, c'est vraiment grave. J'ajoute, dernier point, que plutôt que de faire des conférences sur la woke culture euh, et de critiquer son propre pays aux États-Unis, euh, le ministre est mieux de s'occuper du niveau scolaire. Euh, euh, les maths, le français, l'apprentissage de notre histoire. Euh, on ne peut pas être une nation s'il n'y a pas une identité commune, si, si on ne l'apprend pas à l'école. Donc, euh, il est vital de relever le niveau scolaire. C'est peut-être la réforme
0: la plus importante qu'il y a à faire. L'Ukraine, euh, je voulais absolument qu'on parle d'Ukraine avec vous. Vladimir Poutine doit-il revenir à la table des discussions Vous avez peut-être regardé le président de la République euh, mercredi soir sur, euh, sur France 2. Il, il a invité, il a dit que Vladimir Poutine devait dans les mois qui viennent, bon, les années peut-être, revenir à la table des discussions. Est-ce que c'est votre point de vue également Mais il est vital
1: de faire la paix en Ukraine si on ne veut pas la ruine du continent européen. Car on n'a rien vu, là, est ce qu'il va se passer cet hiver si on continue. Mais moi, j'aurais aimé que la France ait une position beaucoup plus neutre. Parce que M. Poutine doit revenir à la table de négociation. D'ailleurs, la Russie est affaiblie et c'est le moment de tendre la main. Mais M. Zelensky euh, doit être aussi calmé. Quand j'entends M. Zelensky dire qu'il veut tuer chaque Russe jusqu'au départ de Poutine, ce n'est plus la défense de l'Ukraine, c'est la destruction de la Russie. Et j'estime qu'aujourd'hui, on ne doit plus livrer d'armes à l'Ukraine pour calmer Zelensky, qui s'est livré à des actes de sabotage le pont de Crimée, euh, le gazoluc qui a sauté, c'est sans doute pas la Russie... – Vous mettez foutue. Poutine et Zelensky sur le même Exactement. plan. – Exactement. Zelensky est à vat en guerre, soutenu par l'Union européenne, avec des déclarations de folie de M. Borrell, cette nuit, de Mme Van der Leyen, qui est accusée en plus de corruption. Euh, euh, c'est pas possible de continuer comme ça. Alors, je ne cherche pas à excuser Poutine. Poutine est l'agresseur. Mais est-ce qu'on va jouer la ruine de l'Europe avec une crise économique sans précédent, une crise sociale un effondrement au profit des États-Unis et de la Chine, euh, le, le, monde, le monde arabe et l'Afrique qui sont en train de partir vers la Chine et la Russie, l'isolement de la France, ou est-ce qu'on met les cartes sur table en disant aux deux protagonistes « Maintenant, on arrête, euh, la Russie est affaiblie, il fallait des sanctions au départ, maintenant... » Il est urgent de faire la paix. j'aurais aimé que la quel France. Quel est le poids
0: réel de la France Mais parce que le...
1: la France aurait pu avoir un Au bon milieu de l'Union
0: européenne et Mais... avec Joe Biden. Mais parce que la et
1: France n'est plus indépendante. Euh, regardez Erdogan. Erdogan va. En fait, Erdogan, le, président, le Premier ministre ou Premier président turc, euh, est en train de faire ce que Jacques Chirac, Dominique de Villepin, le Général de Gaulle auraient fait euh, s'ils si avaient été là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au lieu d'être les petits télégraphistes de la Commission de Bruxelles, euh, si la France avait été la France, elle aurait condamné la Russie, mais elle aurait aussi raisonné l'Ukraine. Et la France aurait pu être ce, ce faiseur de paix. Non, elle laisse le rôle à la Turquie. C'est quand même triste de voir notre pays, euh, comment dire, abîmé euh, dans son rôle international. Et, et c'est ça qui me fait de la peine le plus aujourd'hui, c'est que la France n'est plus la France.
0: Vous appelez à bloquer les livraisons d'armes à l'Ukraine Là, je française.
1: pense que, il faut maintenant dire à Zelensky, stop et j'aimerais d'ailleurs que le Parlement français se prononce. Parce que petit à petit, nous sommes entraînés vers la co-belligérance. Une chose est de défendre la souveraineté ukrainienne. Une autre est de rentrer dans une spirale d'un conflit qui peut ruiner l'Europe. Ruiner l'Europe, vraiment. Euh, regardez nos PME. Avec la hausse du prix de l'électricité, et Emmanuel Macron qui ne veut toujours pas revenir à un prix national comme en Espagne. Toujours pas. Il dit qu'il va le faire, mais ce n'est toujours pas fait. Euh, les PGE, des entreprises, nos PME n'arrivent pas à rembourser. Les prêts garantis par l'État. Oui. Donc, il hum. y, y a urgence à agir. Vous savez, on est un peu comme sur un navire qui est en train de couler. La France, le navire France, coule. Et le capitaine dit que c'est la faute des Français, alors que c'est lui qui a creusé des. qui a fait des trous dans la coque. Enfin, c'est quand même. Il y a urgence à faire la paix en Ukraine pour donner du répit au continent européen, reconstituer nos forces et avoir une
0: initiative de paix. Nicolas Dupont-Aignan, président de Boula France, député de l'Essonne, merci d'être venu merci ce matin à vous, sur le plateau de la, de la matinale.